0: 为您呈现一个真实的乾隆统治下的中国，正如作者所言，他无意美化或贬养一切，而是尽量保持其原貌。各位听众，大家晚上好，欢迎收听由剑心为您播讲的《马加尔尼使团史华感》，作者乔治·马加尔尼。在开始朗读前。为了使各位读者更好的理解本文，需要介绍一下相关的背景。1793年，英国派遣马加尔尼为首的庞大使团，以祝贺乾隆八十大寿为名出使中国，这是西欧各国政府首次向清政府派出正式使节，这是中西交往史上的一次大事。使者们满怀热忱，从英国出发，希望。在北京与清廷达成贸易协定，并在京设立领馆。然而，在一堵封闭的墙面前，英使碰了钉子，一无所得，铩羽而归。尽管这样，使者们毕竟有幸进入了这个对他们来说仍然神秘的大帝国，得以亲身观察它的方方面面。所以，上起大使、副使本人，下至使团成员，几乎都留下了初使日记。记录这次出使过程和对中国的观感，数量之多，就一次出使而言，历史上是罕见的。大使本人的日记，早在民国五年已有文学家刘半农的中译本。刘氏对这位大使日记十分推崇，形象的在序里说：“吾初读此书，已恍如一白首老人坐吾旁，为吾婉婉道乾隆仪式。除日记外，大史先生还根据他在华的见闻，谈他的观感，做出他的评述。另一随队医生基朗也有一篇记中国医学的文章，此文是基朗医生应马加尔尼的邀请而写成的。在《记忆和科学》一章中，马加尔尼写道：“中国的医药、外科和科学技能肯定非常有限。”尽管我们从许多作者的书里读到他们在这方面的本领，应我之邀，基朗医生对他们的说法尽力做出一番探索，因此我推荐他对这个题目所做的深刻评述。在朗读基朗医生的评述之前，请各位听众记住，这是一篇出自225年前的外国人之手的文章。相信每一位听众的知识都远超于他。对于他在文中的一些谬误，我们很容易分辨出来。那么，一个225年前拥有当时的科学知识背景的人，又是如何看待我们所谓的先进的、现在已经没落的中医的呢？文中许多描述值得我们深思。下面，让我们来听听基朗医生是怎么说的吧。医学和外科，作为科学和职业来说，医学水平在中国非常之低。在他们那里，确实很难说已成一门科学。没有公立的医学院或教师，没有相关的科学教授，全国没有正规的医师联合团体或学会。他们完全不知道人体解剖学和生理学，在中国从未做过人体解剖，他们也没有丝毫概念在治疗疾病中利用这种知识。他们的病理知识和治疗法必然极端缺乏，而且大多是错误的。他们同样不知道作为科学的自然历史、自然哲学和化学。应知他们的药物极其有限，他们的医药数量少，而且几乎全得自植物界。在中国，没有合成或使用的药品种目，没有公认的处方书。看来，他们除驰名的驴皮胶外，没有直接或间接用任何动物做药物；除水银、硫磺、硝石和普通的盐外，也没有矿物界的配剂。尽管这样，这些学科的几个分支在他们那里是当做技术，其使用和经验教会他们工匠的实际操作；而在他们的百科全书中，特别有篇文章谈到草本。但看来，它是为农业和烹调之用，不是为了医药。因此，在选择和调制药物上，他们没有规定的法则或标准。每个医生都凭自己的判断和经验，选择和展示他自认为是的药物。药物的调制、剂量和处方，自然是独断和任意的。不仅在各省份和城镇不同，每位医生和涉猎医药者手里也不一样。由此，中国的医学在原理和实用上必定含糊不定，医业本身必然变得低下暧昧。在中国，医药不像欧洲那样分为三支，同一人既是医生，也是外科和药剂师，如在别国屡屡发生的事一样。他们很多人利用他们自己医术中的肺解处和百姓的无知与轻信，靠出卖自己的假药和秘方赚钱，宣传他们有治疗人体百病的奇效。他们为此印刻传单，推销他们的医药，并证明其治疗功能，想尽一切方法在百姓中传播。因中国没有公家的医学校和教师，所以年轻人想到医生学会医术。只有自己去给某个医生当学徒，实习一段时间，按师傅选择的条件订约。学习期间，年轻人有机会看师傅行医，随他去给人治病，得知他告知的知识和处方。在中国，医生很难发财，他们的病人一般也付不起高诊费。我听说，百姓通常的诊费约四十铜钱，官员约五十铜钱。但几乎大官员和王宫都有自己的医生，与他们生活在一起，随他们到任何地方去。皇帝宫里一直有几位，他的医生像其余管理他的主要事务、特别家务的侍从一样是太监。皇帝和官员、王宫的医生不比全国大多医生受到更好的教养、更通医术，但他们更受重视。一旦他们成为宠幸，他们往往名利双收。中国医师主要靠摸脉诊断和治疗疾病，他们吹嘘这方面技术高超。杜哈代神父亦有他们一篇论这个题目的文章，看来其中包括相当正确的有关论述以及他们对此形成的奇怪体系。但明显的是，根据人体的本质和结构以及血液的循环。中国医师在这点上总的理论必定是错误的。确实，只有对解剖学和生理学完全无知的人才相信这类谬误。按自然现象，在脉搏和一般疾病之间肯定有密切的关系。我们根据脉搏的次数、力度、充实、强弱等，可以对许多疾病的性质和治疗做出诊断。但中国医生的看法远不止于此。据他们的理论，人体的每一脏腑和每一机体都有他自己的脉象，肯定表明那部分机体出现问题以及怎样产生疾病。他们认为，脉搏像动物生命的种诠释者，解读人体的各种各样的状态。仅根据摸脉，他们就能立刻发现病征的位置、性质和原因，不用询问病人或者询问他身边的人，也不用了解他的其他情况。我在热河有机会目睹和确定这一点。大宰相过去几年在不同季节往往生病，大约在初春和秋末总受到病害的袭击，所以他老是抱怨病中的剧痛。疼痛主要出现在手足的大关节处、背和腰上，有时所有这些部位均感疼痛，但疼痛大多从一处转移到另一处，同时伴随着严重的发炎和肿胀。他还常常感到下腹部难以忍受的痛，同时从右侧外斜肌环开始出现大肿块，而且沿精液线下延到精囊。这种疼痛和肿胀有时和腰椎背脊的疾病同时发生，但更常常出现在不同的季节，并像频繁重复。看来完全不像开始那样仅在春秋两季出现，持续较短，往往突然出现。突然消失，特别在使劲时以及在通便后，我从他本人了解到这些病情，而且他对我问到许多细节十分吃惊。中国医生诊病从来没有习惯这样做，在治疗这个病时，他的医生竭尽全力，但都无效，老毛病照样继续发作，近来较以前更加厉害。在全面诊脉后，他的医生初步诊断说。他的医生初步诊断说，他的整个毛病以及痛点的转移和症状，是由侵入或滋生在他肌肤内的有害湿气而引起的，并且在他停留的地方产生疼痛、发炎和肿胀。按这种对病状和病因的意见，治疗的方法是立刻排除湿气，直接在病痛的部位打开排除它的道路。这种手术屡屡实行，用许多金银针针刺，病人感到剧痛和不适。尽管如此，病针仍然不断出现。在下没有觉得针刺有所好转，而据他的脉象，这完全是因湿气的顽固所引起。湿气要么不管每次的疏通，仍部分留在体内，要么在头刺排除后，又在其他部位滋生。对于下腹部的疼痛和肿胀。他们建议采取同样的疗法，认为病因和前者相同，而且是同一疾病的一部分。但宰相害怕影响到生殖部位，不愿接受这种治疗方法。多亏他坚持不做。在这种情况下，大约在他首次得病十年后，应他本人向大使阁下请求派医给他诊治。我到热河他的府第去看他，在开始礼节后撤掉茶果品和点心。他让我坐在床上，即宝座他的旁边，先让我看他的右臂，再看左臂，放在一个黄丝面绣金的小枕上，那样我可以摸测他的脉搏。他认为仅根据脉搏，我就能告诉他有关病状、病因和实情。为遵照他本国的习惯和偏见，先不要忽视如此重要的步骤，以免让他本人和身边的医师吃惊。所以我故作认真、慎重地摸他两手的脉，并且持续一个长时间。做完这头一步，接着我告诉他，我们在欧洲不习惯检查身体各部位的脉，我们只摸一处地方，因为我们知道，通过血液循环，所有的脉都汇集起来，并且与心脏以及彼此间交流。因此，从一条动脉。即脉搏的情况，我们就知道其余的状况。他看来很惊奇，马上向他的医师表达他的吃惊。医师们围在我的四周，同样对这一新奇原理感到诧异。议员对我说，他们回答宰相的话里充满惶惑不解。应我的请求，并且为亲自试一下这件事。他用他的右手食指触摸左太阳血脉，用左手食指触摸右脚踝。令他大为吃惊的是，他发现他的脉搏同时跳动。他看来十分高兴，并向四周的人表示他的满意。我接着告诉他。除摸脉问诊外，我们还习惯用许多别的方法确定病的性质，特别是询问有关内部感觉和外部情况的各种问题，其回答能让我们做出更好、更正确的诊断。正是这样，我获得上述的信息。经过充分检查后，看来他得了两种不同的病。头一种是分湿，开始是在达达山区清洗他。在那里，他病发前曾长期遭受寒冷和阴雨的季节，同时他整整一个月待在他的营帐内，得了一种发热，而且双膝感到剧痛和肿胀。烧退后，膝盖的肿胀逐渐消失，所以后来一个时期他感到非常不适。总之，在下一个春季寒湿天气时。疼痛、肿胀和其他症状又重现，而且从此后在不同时候继续下去。当我更仔细向他询问有关下腹疼痛和肿胀的情况，他承认自小在外斜肌环近旁，有时沿一段输精线出现一个小肿块。尽管这样，肿块从未使他感到疼痛和不舒服。直至大约八年前，当他极力要登上一匹高大的马时，他突然长得很大。当时以及随后两天，他都觉得剧痛。我审视那个部位，发现一个完全形成的赫尼亚，即疝气。如果他按他的医师建议在这里针灸，很可能马上产生最坏的结果。当议员把我对他病情及治疗法的说明一出后，他惊奇的不知所措。他在和他的医师交谈，最后教议员告诉我，我的看法和我说的一切都十分古怪。他们感到我好像来自另一个星球的居民。在中国，从医学的角度来说，无论作为职业还是操作，外科都不是独立存在的。如上所述。同一人身兼医疗、外科和药物三职，在他们的医疗中，外科确实仍是落后的，而且外科手术在中国十分简单，次数很少。在各个时代、各个国家，外科的发展始终要依靠解剖学，没有这方面精确的知识，任何人都成不了一名优秀的外科医生。但在中国，完全没有解剖学的实践。解剖学不为人知，特别明显的是，他们对各种外科手术一窍不通。除以下几种外，我未看见或听说他们做过什么手术：一、用金银针在发炎和肿胀部位针刺，排除邪气或湿气。据他们的理论，邪气是这类疼痛、肿胀和发炎的起因，这是他们及实心的手术最经常实行。因日本也同样实行，理论相同，所以说它是中国人从日本借用来的。但众所周知，中国人一向采用自己的做法、意见和发明，难得接受和改用外国的东西，因此更可能是日本学中国的。二修鸡眼和爪甲，他们在这方面很专长，尽管使用的工具极粗笨，工具用坚硬的炼钢制成。分刃磨尖，其余部分之粗糙，一如英伦木工匠人之工具。我常听说他们是熟练的手足病医生，并且有机会目睹他们的手术，以致深感他们有资格获得这方面的声誉。三、听耳朵，他们在这点上也很专长。四、贴膏药止痛，以及用于身体各部位深处的疼痛。当贴在离痛处有一定距离的地方，可产生镇静的作用；如直接贴在痛处上，可将病痛吸引到身体表面。因信仰和迷信，这类膏药往往也用于各个部位。和尚掌握了这些膏药的配置，只有他们自认懂得其使用和性质。他们把膏药卖给百姓使用，教百姓用法，希望由此获得大利。其中许多种据说。有壮阳作用，价钱最高，最为人需要。五阉割，这种手术不仅用于儿童，以便让他们当皇帝的太监，希望家庭亲友有朝一日在太监得到朝廷的恩宠时变得富有幸福，而且也适用于成年人和年过中旬的人。看来有一种古法律和风俗，每个自愿当太监的人都必定由皇帝供养。我们在北京听说几个这种自愿阉割的例子，发生在贫穷人身上，以及在大饥荒时期，在做手术时，他们割掉阴茎、睾丸和阴囊。没有听说中国做这种手术有致命的意外事件或者大出血。传教士以为中国人有特殊的技术，进行的十分灵巧，以致几天后，太监就能下地行走。然而，他们的技术不能完全打消皇帝对生殖器某一部分可能再生的怀疑。因皇帝的妻妾、嫔妃都只有太监伺候，所以皇帝命他们一年检查一次或两次，以免让那些阉割不完全者有机会成为皇帝嫉妒的对象。在医疗和外科两方面，他们都不知道采用全面疗法，即对身体进行治疗。在两者的情况下，他们只想到局部失治和用药，完全没有想到全面疗法的必须和益处。他们对任何病症都不放血。我从未听说有起泡膏、放血杯或放血器。他们从未做过截肢手术。当发生意外需要做手术，他们就任由患者自生自灭。有时患者能恢复，但大多死亡。特别动脉受伤、并发炎症，或者随后出现坏曲症的时候，我们在整个中国没有看到一个缺胳膊少腿的人。他们的药物十分简单，看来并没有什么制药技术。药物主要是植物粉剂、煎剂和很少的药膏。他们也将药物参合或并用，但大多是单一形式。他们的主要药品是大黄、人参、姜、胡椒。樟脑、茶、鸦片和油，他们不用化学制剂。例外的是，为治疗花柳病，使用水银配方，这将在下面提到。他们肯定是从传教士那里学会这一配方及其使用法。他治法简单，即使从这一点来看，也证明他得自外国人，而且证明他们对化学药剂之无知。就我所知和观察。中国流行的疾病是由寒热交替引起的，老百姓由此发生衰弱无力现象。在火热季节，流行炎症热、中暑、脑炎、肝炎和霍乱；在寒冷季节，感冒和肺炎。而在穷人中，痢疾、水肿、斑疹伤寒是主要疾病。我没有听说中国有特殊的病症。据称，本地人易害视神经毛病和瞎眼。看来这有一定根据，在我们经过的省份，我观察到许多人眼肿，同时我看到几个盲人。许多作家估计并声称，中国人的主食大米是产生这类眼疾的原因，但看来情况并非如此。如果大米导致眼疾，那么这类疾病应比现在出现的更加普遍，因为中国居民靠这种粮食作为他们主要的营养来源。同一因素将多少对受到影响的人产生作用？我认为更合理的解释是，它是因为太阳的炎热和光线而引起。他们戴的小圆帽不足以保护眼睛。我也相信这真的是眼疾的主因，因为通过观察，我发现几乎所有害眼疾的人都是劳动人民，他们不得不在户外劳动，而且不断暴露在阳光下。在这样一个大帝国内，中国的空气和气候必定是各色各样的。但看来，他们对外国人没有特殊的影响。外国人不同意那些在温度、寒冷和潮湿方面要依赖空气质量的人。在所有国家，空气质量都产生同样作用，而且始终保持其强度，尽管因外部环境有所变化。北方诸神。土壤主要由泥浆、粘土构成，土地极其平坦或低洼，水质一般都很不清洁，甚至把水静置在容器里也很难使所有杂质沉底。北直隶省水里沉淀的土渣超过在欧洲所知道的。把水烧开可以更快地使全部水中杂质沉淀，这种情况很可能使中国普遍饮用热饮料。他们通常饮用的是用开水沏茶叶，他们让茶水待一会儿再趁热喝，不像我们在欧洲那样习惯加糖和奶。这一过程有双重作用：把水烧开，在很大程度上澄清水里的杂质；而茶叶除了使茶水芳香外，又使水更清洁的过滤作用。如果单喝凉水，那么这种水可能导致肠胃疼痛，也往往引起痢疾。好几名士兵和仆人都出现这种症状。我不怀疑那是由于水里大量杂质所致。中国人的意见是因喝凉水之故。他们辩称，人体内血液是热的，所以喝的东西都应和我们的血液保持同样的温度。所以他们始终按照他们的理论去做。但除了喝热的东西外，我不记得曾看见中国有人喝纯净的未掺杂的水。茶一直是他们从早到晚的饮料。他们在家里总是准备有茶，来客进屋时都奉上一杯，临走时再奉一杯。许多地方都有人在大路旁摆上茶，一到三个铜板卖给过路的旅客。在不同的地方。有供贫穷旅客休息的过夜的寺庙，这些寺庙里专设公仆，他们的工作一直是准备好茶水，免费供给旅客。但除茶和庇护所外，没有其他的食品。遇到意外或突然生病的人，也顺便送往这些地方，但没有专门为他们提供的医疗救助。这些地方，就我所知，在中国是唯一向公家医院之处。看来，在全国各地，他们都没有医疗救助的医院和药铺。在北直隶省接近、仅被长城分开的鞑靼地区及其荒野多山、地面突然变化，而且空气和气候全然不同。旅行过阿尔卑斯的人立即对这个地区和瓦拉伊斯许多地带之间普遍相似之处印象深刻。山区少数。山头溪谷比瓦拉伊斯更干燥不毛，但其他景色完全相同。寒气凛冽刺骨，冬季严寒，雪铺在山上达数月之久。整个冬季，居民都主要使用融化的冰雪。当我们进入山间峡谷，立即发现居民的面貌形象大不相同。我们看到许多人脖子上有甲状腺肿及瘤子。这些肿瘤比我在瓦拉伊斯和拉洛尔所见的都要大得多。它们从耳下腺开始，一般都从一耳到另一耳围绕颚下，全长影响到颚下腺。有的十分巨大，而且它们又大又重，皮肤膨胀非常严重。总的估计看，将近六分之一的居民都害这种病。他们自己对此并不在意，而且令人十分惊讶的是，他们都把它归因于他们使用的血水。欧洲也有同样的说法，但绝不能解释病的现象。不过在这里看来同样奇怪的是，甲状腺肿好像仅限于一定的地区或范围。当我们接近热河时，病征开始消失，尽管其地势仍比海面高。同时，当我们到达河畔，我们再也看不到它。我不记得我们在热河停留时期见过一个甲状腺肿，尽管当地居民出于好奇，大量从临近地区前来观看使团。在中国，各种形式的性病普遍存在。我不能从可靠文献得知有关它在古代的确实信息。而如不是我们的官员向我们肯定说，中国一般都相信他们国家从遥远的古时一直有这种疾病，那我会根据各种并发的病例断定它是最近才发生的。确实说，虽然在影响人类的病害中，这种疾病的症状是极其讨厌的，其结果也是危险的，但在中国，人们仍然对它的性质和治疗一无所知。他们对解剖学和外科是外行，这就足以说明他们缺乏治疗许多生殖器和尿道部位的疾病之方。但我们自然会想到，如果这种病症在远古却已有之，那么通过病者的不安和医者多年的探究和不断的经验积累，至少会对肌肤的疾病找到治疗的方法。他们好像没有给他取个特殊的中文名字。在他常出现的广州，因和欧洲人交往，他们很了解它的性质和疗法。在北方省份，其意是根据外形形状，如油等等，表示各种症状。但除这些名字外，他们往往谈到它时用广州话称它为烂疮。这个名称意味着它是从这里首先出现。而且可能由在港口贸易的欧洲人从该城镇传播到全国，许多传教士都肯定这一点。为支持此说，他们补充道：“中国人治疗他的水银处方是一名传教士教他们的，迄今为止他们仍继续使用，没有改变。不管怎样，应当了解他的中国人坚持说这种病在中国一直存在，已为人所知。”我有机会了解这类情况，而且同时看到四位护送我们去广州的大官员身上出现的不同程度的症状。乔和王在杭州府嫖妓，染上这种病，大约两周后，两人身上出现下疳和花柳。五官王首先向我求助，很快治好他的病。当我首次提议给尿道使用针剂时，他好像十分吃惊。他从来没有听说过这种事。不管怎样，他完全同意做。事后拿走注射器和针药，按我的指示自己注射。他的友人乔看见他取得很好的疗效，很想同样试一试。但作为文官，他不好意思承认他的病，因此他请求王给他本人要一副新的针药。而且要偷偷给他。坦率开朗的王不善隐私。当他再要求一副使用的真迹时，不能掩盖真情。我告诉他说，他已痊愈，除非他要准备返回杭州府，否则并无此需要。他爆发出一阵笑声，立刻告诉我说，医药是给他的朋友乔的。乔不好意思亲自来求。不管怎样，乔很快克服了羞愧心理，短时间就完全治愈。因为他们两人都感受到我们医药的疗效，而且很快康复，所以他们急于要求一份药物，为未来治病之用，并要求用文字说明使用法以及如何配置。他们的要求轻易得到满足。托大人，南昌府的武将，陪同我们从该城到广东。他全身长满癣疥斑疹，因他父亲死于同样的病，他很担心自己的命运。然而，所有症状在使用水银药膏涂抹后得到好转，同时他也得到一份供今后使用的药物。总督也大受这种病之害，并且采用同样的疗法，取得同样的成效。他对自己取得的疗效十分满意，以致就在我们离开广州的那天，他到英商馆向大使告别时，要求将他使用的各种药物的配方通过议员的解释，叫乔译为中文。从这四位老爷同时的例证看，可以肯定，至少现在中国性病十分常见，但他的处理和治疗方法，复之确如：当尿道停止出脓。外面的疼痛消失，他们一般认为自己已痊愈，他们很少继续充分使用水银以治疗机体感染。因这种忽略，身体表面往往出现性病的肿痛、仓家和癣界，过些时候又出现骨肿，而许多不幸的病人就这样过了几年悲惨的日子，极其痛苦地死去了。中国人的共同看法是，这种病可从父母传给子女。据说有的家庭是世代遗传。总督和托大人都相信是这样的。在用水银的过程中，他们喝人参汤、喝茶以及樟脑药水和混合剂，以增加水银的疗效。偶尔，他们也使用热浴，但一般是在发病的第二阶段，斑疹再发时才起热水澡。他们完全不理解斑疹的性质，而称之为麻风，并且他们认识到这个阶段并已无法医治。在广州及其邻近地区，他们用水银膏治疗梅毒，药膏的用法和制作，他们是得自在当地居住的欧洲人；但在北京和北方省份，他们使用如下据乔说的处方配置的水银丸。从处方的成分和比例看，它是由某几个传教士介绍的。根据他们自己的声明，同时从方子显示的对化学技术的无知，以及使用药丸所产生的不寻常的烈性，我们可以相信他们的药方是由几名传教士传入很久的说法。乔不能确实说出从提炼的质地能制成多少药丸，每丸的重量或者每次的用量。但他清楚知道，药丸猛烈，而且往往产生强烈的呕吐和腹泻，还有胃肠的剧痛。药丸产生的这些反应和疼痛是妨碍中国病人长期服用治病药物的首要原因。方子如下：硝石、硫磺、水银。首先将硝石和硫磺磨成粉，将混合物渗入土罐或瓮里，在这罐上加一个瓷器皿。将这整个装置放到火上，收集从这种混合物产生的烟雾或蒸汽，并且凝结在上面的瓷器皿内，由此变成丸药。用这种丸药给受性病之害的人治疗，几天他们就会脱离病害。然而，看来他们是把淋病和梅毒分别治疗。头一种，他们采用清淡的饮食。戒酒、油、醋和一切芳香作料，饮茶，并且每天几次服用牡丹根的汤药。他们说，保持这种疗法，病人将在白天内康复。按药方配制的水银药丸，仅在下肝及其他种的症状出现、确诊为梅毒后才采用。天花在中国是极寻常而且致命的病，从一开始生病和出痘期间。他们尽量让病人保持温暖，同时根据各个时期、各种情况和中国各阶层流行的习惯做法，只要咽得下，他们都给热的食物和饮料。不足为怪的是，在这种情况下，群集的天花，也就是他们常称作的恶疮，往往一次大量出现并且消失，这在中国屡屡发生，全国广为传染。气候炎热和病人接受热疗必然大大加重病情，在许多情况下绝不止个别病例，而是集中发生。他们懂得中毒法，很早就发现，并有他们的实施方法。但我不能得知他们认为在用药前有必要强壮身体，或者为防病选择一年中的某个季节更为有利。他们的中毒法和我们的大不一样。肯定在各方面都很差。看起来，它仅仅是一种更明确的接种自然痘疮法：要么把疮毒随呼吸传入肺部，要么随唾液进入胃部。他们的方法就是这样：他们把一小块棉花沾上新的痘毒，塞进病人的一个鼻孔，然后用蜡纸或膏把鼻孔塞住，让病人这样待三天。再把整个东西取出来，等待手术结果。如果不成功，再如前做一遍，这样继续做，直到天花最后消失。作为这种方法的后果，一般在整个鼻孔内、口内、舌头上和咽喉上长满小脓疮，造成呼吸和吞咽困难。在中国，显然是因中毒而非天然出痘的结果。他们十分在意防止这种病留下的麻子或印记，用油抹在脓疮后形成的斑点上，以便像在欧洲一样易于清除他们。不管怎样，他们不懂得利用冷气和冷疗法。我们在欧洲因此获得很好的效果。至于麻疹，我得到的信息很少，但我听说在中国像在欧洲一样，它常常发生而且讨厌。他们对他的性质和疗法的认识，不及对其他全国流行的疫病。本集到此结束，欢迎收听下一集《化学》。我想各位听众的知识一定比225年前的基朗医生要丰富。可是，很多基朗医生看出来的问题，为什么我们却至今深信不疑呢？好了，喜欢本节目的朋友，请积极打赏，支持本电台的持续发展。最后，感谢各位的收听。各位听众，晚安。